0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Black G.I. Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on dedicar seu next record to the soul brothers of the first infantry divisions.
0: Be safe. Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Calerra
1: E aí, galera.
0: E Samuel Garcia. Salve. E hoje a gente vai falar do novo filme do Spike Lee, Destacamento Blood, que é um filme que já entrou direto para Netflix.
1: E é só para antes de a gente começar a falar, queria agradecer o Samuel aí. O Samuel, eu conheço ele, Tobin. Oh, porque ele trabalhava na vida imagem, cara. Todos os pornôs que eu aluguei foi com o Samuel,
2: inclusive. Várias indicações.
1: Não, é sério. E aí, é, o Samuel é um cara que eu acabo recorrendo bastante, é porque é um cara muito crítico em relação a filmes e tal. E aí, quando a gente falou que tava falando é, sobre o Spike Lee, eu falei, puta, cara, ver se o Samuel já, já viu o filme, ele acha que você não tinha assistido, né, Samuel?
2: Não, eu ia começar a assistir, assim que você me falou, cara, ah, Cara, é,
1: exatamente, foi isso, eu falo, fui falar para ele assistir, para falou, cara, ia começar agora. Que Mas, animal. Pô, você topar vir aqui pro podcast, inclusive, vamos gravar, né? Tá então, ah, legal. tudo certo. E acho que é isso, cara, eu acho que o streaming, ele tá, ele tá criando essa uma coisa meio de competição, né, com, com as grandes produções de cinema e tal. Isso tem causado um pouco aí, né? Tem, tem machucado. Mas saiu agora, durante a pandemia, né? Saiu dia 2 de junho esse filme. E aí eu não sei como é que tá, mas o Oscar já foi, é, foi levado <risos> lá para outro. Não vai ter esse ano, né? Teve alguns não, diretores, mas
0: coisa... no ano passado teve uma treta de alguns diretores falando, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi Spielberg, achando que filme de, de streaming não deveria entrar porque não é de cinema.
1: É, é diferente. É um puta preconceito besta, né? Aliás, o Oscar é. é uma coisa que já nem... Sei lá, cara, nem me, me levo muito pelo Oscar. Assisto tudo, é. mas eu acho que ele e, erra né, muito, sabe? Eles
2: encontraram né? uma brecha, né, pra, pra poder concorrer. Porque, se eu não me engano, para você poder concorrer pelo menos ao Oscar, você tem que passar pelo menos um mês na, no país de origem, no cinema, e mais, acho que algumas semanas, no, 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 em Los Angeles, em algumas, algumas salas. É isso. Daí eles soltam os filmes lá, um mês e tal, pá, pá, pá. Daí já tiram, daí já vai para Netflix e tal. Acho que fizeram isso com, com o irlandês para poder concorrer.
0: Ah, puta, deram uma, deram uma rasteira ali na... Né? Nas e aí eu acho
1: legal, eu acho que assim, o ponto que o Spike ele tá agora é muito parecido com o Scorsese no irlandês. Sabe, eles tão velhos, tem que atender isso, é. né? O, o Spike ele tá com 63 anos de idade. Ele tá meio tiozão nas partes de piada mesmo, sabe? Nessa coisa da crew ali, do, dos velhos e tal. Então assim, cara, só lembrando pra quem não, nunca assistiu um filme do Spike Lee, é, ele fez o ano passado... O um Infiltrado na Clã, né, que acho que foi o filme que pôs ele no, no mainstream total da, do cinema aí. Sim. Mas ele já vem fazendo coisa foda faz tempo, né? Eu faça a coisa certa em 89, Ela Quer Tudo em 86, O Malcom X, Plano Perfeito, que é um puta filme pra caralho. Então, assim, é um puta de um, de um diretor e eu acho que ele tá numa brisa bem parecida com Tarantino e com... A... O Clint o Eastwood, que também não é tão bom assim, mas enfim, eles estão velho e maduro e fala assim: mano, eu vou falar do jeito é. que eu quero, entendeu? Eu vou fazer a história do jeito que eu quero. Eles não precisam impressionar mais ninguém para ganhar, né? Então acho que eles estão muito maduros nesse sentido, assim. Então a, a, acaba ousando um pouco mais em algumas coisas. Né?
0: É, acho que até a parada de entrar direto no streaming, o que você falou do, do Scorsese, por exemplo, com o irlandês e com esse filme também, é a parada do cara falar assim, cara, eu quero soltar o um filme... Sei lá, eu quero soltar um filme de três horas. Esse aqui, ah, eu quero soltar um cara, filme que no começo é só imagem porrada de, de guerra. Cara, tem umas cenas ali no início que é bem forte, assim, que se fosse cinema que você, ter, você teria que se preocupar com PG-13, assim, cara, não, é. não... Ia ser difícil passar por um produtor aquilo lá.
1: Aí, eu porque... vejo uma galera reclamando dos do tempos de filme, mas, cara, quem é no maratona no Netflix fica 8 horas assistindo a mesma série? É isso. Né? É, Aí exato. vem um filme de três horas é. e fala, nossa, é longo, porra, velho. É só pausar, Quando, mano. Curta, tem que durar o
2: tempo que ele durar, né? Pra se contar é. da história.
1: É isso.
0: Você
1: pode levar Exatamente. como um seriado, você pode parar no meio dele e continuar depois. Aliás, esse próprio filme, ele tem um tempo meio devagar, né? No tem. começo. Eu assisti né? duas ele...
2: vezes, cara. Eu comecei na madruga, assisti 50 minutos, daí não empolgou de muito. Daí eu voltei na, na, no, no outro dia e assisti meio que parando pra almoçar,
1: sabe? Aconteceu isso comigo também. Mas eu acho que é por isso. Ele tem um tempo é. e ele vai ele vai, vai numa crescente, saca? Eu acho que é uma coisa, uma sacada um pouco do Spike. Porque no Infiltrado na Clã, é ele faz um filme hora... e no final ele tem aquele final que você fala Caralho, velho. É isso. O você spoiler. começa a ficar... Você fica... É, não falei. Mas assim, você fica incomodado Sim. com ele várias vezes durante o filme. Porque ele tá fazendo isso e enchendo linguiça com umas coisas, de repente ele te dá um final que você fala Porra, Spike Lee, caralho, velho, <risos> era isso. Claro, mas
2: ele enche linguiça, hein, a primeira uma hora de filme dá pra resumir ela em 15, 20 minutos, cara. Darino. Porque não acontece absolutamente é. nada. Eu achei uma encheção de linguiça desnecessária, o filme poderia ter uns 40 minutos
1: a menos, que passaria a mesma mensagem, quer dizer, eu, pra, pra mim. Cara. Ô, Bim... Fala, fala um pouco da sinopse, então, só pra... Então, pra começar. não, eu
0: tava pegando algumas coisas das primeiras cenas que o, o Spike Lee coloca ali, né? Eu tava ouvindo alguns críticos falar que a... Ah, o, o filme, ele não é nem um pouco neutro na visão, assim. Ele mostra a visão que o Spike Lee tem crítica quanto ao governo americano. Tanto é que no começo eles já tiram o Rambo e o Braddock. Só um deles lá, que é o que, que votou no Trump, que é o cara que curte o Rambo.
1: Eu acho que tem que tomar cuidado... Muita gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte. É um filme bem ambicioso, mas a narrativa do personagem, ela não endossa... Ah, nem sempre vai endossar a narrativa do diretor. Né? O Paul mesmo já é um puta personagem complexo aí, Sim. Que, se fizer uma leitura muito rasa, você fala assim, ah, meu, é Bolsominion do caralho, sabe? Não, é, mas, é, verdade, ele é o Bolsominion. Hã? Mas, mas é, é um pouco diferente, Samu, porque eu acho que lá nos Estados Unidos, é, ele seria aqui quase que equivalente a um Bolsominion, mas lá, no, lá nos Cara, Estados ele, Unidos, passa
2: o, ele passa o filme inteiro com o boné do slogan do Trump.
1: É fazer mas lá a nos Estados Unidos, de o, o democrata lá não é de esquerda, tá ligado? Então, tipo assim, é meio não, mas diferente ele é um, lá. Mas ele, é um, mas ele é um republicano,
0: né? Acho que a parada é muito como eles reagem à situação, né? Cada um reage de uma
1: maneira. Eu acho que o Spike Lee, nessa hora, nessa hora eu acho que ele tá falando pros trumpistas.
2: Então, eu vejo esse personagem, o Paul como um antagonista das próprias ideias do Spike Lee. É. Ele, Sim, é um, é. ele é um cara no filme que faz um contraponto a toda a, 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 a politização do Spike Lee, que é o né, direito dos negros, é. progressista, é, quase. Não, é, o Spike Lee não é um democrata, né? Mas entre os o, o, o democratas e o republicano ele vai ficar, lógico, do lado dos democratas. E esse cara, esse negão, ele é um republicano. E se, se você for ver, apesar dele ser o personagem principal... Ele não é um herói, ele é mais ou menos um anti-herói, que o cara tipo ele tem sempre umas uma, umas umas atitudes, que spoiler aí. Contro... É. é não mas só umas atitudes controversas, né? Ele não não é, não é sempre o, o cara que que vai pela razão. Então eu vejo esse personagem assim como contraponto à própria ideia do a, a, do, do, do filme do Spike Lee, mas eu não sei. Mas é, eu é eu acho que filme. eu acho
1: que, eu acho que isso é uma coisa que não pode negar, né? Que acontece, é um fenômeno. Existe muito preto nos mas... Estados Unidos que vota no Trump. Isso acontece lá e eu acho que ele mostra isso de alguma forma, né? Igual acontece aqui também, né? Sim. Mas então, mas, tipo então, mas assim, acho que o grande acho...
0: fenômeno é a questão de como cada um interpreta a mensagem do amigo deles, sem entrar em nenhuma zona de spoiler, por exemplo. Todos eles são politizados pelo mesmo cara. É o cara lá, o, o, o amigo que vai politizar todos eles e tudo mais. Só que cada um tem uma forma muito pessoal de levar isso. Tem um cara fala, não, é cara, tipo, isso aí pra mim não é porra nenhuma, isso aí pra mim é isso, e pra outros não, outro cara fala, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. Mas o que eu falo que o, o, o Spike Lee, ele já começa o filme falando assim, cara, nós, o, os americanos não são heróizinhos bons, porque ele, ele começa a mostrar um monte de recorte de fatos, ele mostra o uso do agente laranja, ele mostra, eu até fiz uma sequência, o discurso do Malcolm X, ele mostra, por exemplo, nos Jogos Olímpicos do México de 68, a cena dos caras levantando o punho. Ele mostra também o discurso da Angela Davis, os jovens assassinatos em Ohio, em Mississippi. Isso é dentro do, do governo americano. Jovens mortos pelos próprios policiais de lá. Aquele monge que botou fogo no próprio corpo em Saigon. Então ele mostra um lado horrível da guerra.
1: Acho é que essa puta... é uma assinatura do Spike Lee, né? Ele quebra a narrativa do filme pra mostrar alguma coisa real. Ele sempre faz isso, né?
2: Mas ele é um anti-governo um anti, um anti mesmo, sempre foi nos filmes dele, né? Eu acho que, tipo, segue mais ou menos a linha de pensamento do Spike Lee mesmo. Meter paulada, ainda mais com um governo de extrema direita desse, assim. Mas ele, ele vem, ele vai, no começo do filme, ele vai colocando, apontando o dedo na ferida desde lá de trás. Ele não... É. Ele não, não ele fala... O lance do, do... A crítica que você falou do Rambo e do Braddock é porque eles romantizam, como se fosse um bagulho cheio de heróis e tal. E ali ele fala é uma, do massacre... É uma, da uma massacre propaganda Malte, bélica,
1: Marai,
2: né? Que é porque... Onde foi estuprado e morto crianças e tal. Ele fala... Coloca o dedo ali.
0: E até o uso do agente laranja, eu achei foda ele colocar as crianças correndo com, com coisa... Com a pele fodida, assim. Porque, pra quem não sabe, o... o os Vietcongs, eles tinham uma técnica muito antiga de se esconder em buracos. E eles se escondiam na mata e tal, e eles pegavam os americanos de surpresa por meio disso aí. Então a gente laranja é um negócio que desfolhava as coisas. É a mistura de dois, de dois pesticidas, só que o negócio da malformação, da câncer, ele ferrava tudo. Sim, arma química, né? Arma química. E tipo assim, eu vi que até 2009 tinha uma quantidade é, fodida assim, muito acima do tolerável no solo ainda.
2: Sim, e deixava o solo inutilizado. É. Tinha, tinha outros agentes que eles usavam também, que era só pra foder
0: com a plantação, pra, pra acabar com comida dos caras e tal. E daí eu pensava assim, mas Exato. como isso não atinge o soldado deles? E a resposta, os caras falam até lá mesmo, que atinge eles também. Os soldados Sim, que pisam certeza. naquela merda e que respira aquilo lá, americano ou não, também se fode. Porque tá no ar, eles né, cara?
1: Muitas, eles usavam muita droga também, né? Os caras voltavam de, de guerra, tudo viciado pra aguentar o baque, né? É. Mas a verdade é que essa guerra do Vietnã não foi uma guerra que deixou os Estados Unidos orgulhoso né? Porque eles perderam pra praticamente um país nanico, né? Sim. Que é justamente Sim, por conta perderam de... Perderam com os caras de...
2: descalços de, 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 de que, que matavam os negros com bambu, bicho.
1: Saía da, da, da lama. Os caras e aí ele lá... foi taxado como matador de criancinha, né, cara? Porque morreu muita, muita criança nisso daí e tal. Nossa, são umas
2: barbáries loucas lá. Eles mandaram mas assim, eu acho embora. que a gente
1: esqueceu aqui de falar um pouco do que é o filme, né? A gente tá já comentando algumas coisas, mas acho que é importante falar um pouco da sinopse para quem não assistiu ainda. Primeiro, falar que esse filme, ele já tava... Ele tinha um roteiro especulativo, né? Que não era, não era pra ser gravado pelo Spike Lee. Eu acho que era pelo Oliver Stone. Foi Não quase lembra, gravado né? pelo Oliver Stone. E que fez The Doors, fez assassino, Assassinos de Natureza, Fez é, e um Novos, monte de filme de guerra, né? Platão. Sim, era era por, por um detalhe quase que o Oliver Stone faz esse filme e eu fico imaginando como é que ele ia resolver as coisas, mas... É, aí o Spike Lee veio e ele reescreve o roteiro, então ele assina a direção, obviamente, o roteiro e produção, né? O Spike Lee é um povo, né? Do cinema. <risos> E aí, acho que o Bim cara, pode dar um... não sei se um...
2: ia ficar melhor ou pior, porque o Oliver Stone faz, não faz um filme que presta, faz, Meu, acho que desde o, um domingo qualquer.
1: <risos> não, eu acho tempo. que ele não ia conseguir fazer o que o Spike Lee fez, cara. O, o filme tem alguns problemas, mas eu acho que ainda assim... É... Bom, depois a gente pode chegar nessa é. parte. acho que o Bim pode dar ou, ou, só uma... Você tem aí, Bim? Uma...
0: Então, tenho. Basicamente... Uma resumida o... do... Resumindo bem a história, antes de a gente entrar em qualquer spoiler... O Destacamento Blood é um grupo de veteranos que lutou no Vietnã e eles estão voltando para lá, tem um encontro de veteranos e está rolando um, um encontro no próprio Vietnã. Então eles vão voltar para a capital e junto tem tá outros grupos. E, e é curioso, assim, porque é, o filme mesmo, ele não faz questão, isso eu gostei bastante, de rejuvenescer os atores ou os atores mais novos. Ele pega os caras mesmo na idade que eles estão pra você entender que eles estão lembrando. Então é tipo chave, você vê os caras velhos na, na, na roupa de, de claro. caras mais novos, né?
1: É uma coisa, tem um detalhe bom de, de simbologia nessa parte, mas se eu falar agora, sai como spoiler. Diferente. Isso, e assim,
0: sem dar um spoiler, eles estão lá muito mais do que pra, pra essa reunião. Eles estão lá por um motivo específico que marcou eles. E por causa de um amigo, principalmente, né, que marcou a história de todos eles, que politizou eles, um cara que inspira que morre todos... Lá,
1: que morreu lá, né?
0: É, e que morreu lá. Que é o ator Shadik... É o Shadik, não é?
1: Shadik Boseman.
0: É, Shadik Boseman. Que é, pra quem não, não lembra, é o cara que faz o, o Pantera Negra na Marvel. E...
1: Ah, é, Eles está... estão atrás de um tesouro também, né? A história. Eles estão indo voltando pra lá pra ir atrás de um tesouro. É, mas Acho isso não é, isso não é
0: spoiler, mais... será? Acho que não. Não,
2: não. Eu já li Essa numa era... sinopse já.
1: É,
0: então tá. Não, é a então
2: é básica a base do que...
0: É, basicamente tem um tesouro que eles deixaram escondido lá quando eles lutaram no Vietnã e eles estão retornando lá porque eles marcaram o um lugar. E eles querem achar também o corpo desse amigo lá, né? Que faleceu. Porque o cara ficou lá, né? Tipo, não teve como tirar. Então eles querem achar o corpo e o tesouro. E é muito bacana porque tem muitos elementos aí, né? Cada um carrega Cada um tem dentro de si uma, uma missão macro, que é resgatar essas duas coisas, mas tem sua maneira própria de interpretar o que significa isso. Então, é da hora, é muito louco.
1: Eu acho, eu acho o seguinte, se você não assistiu o filme e tá vendo o nosso podcast agora, eu acho que compensa, a partir daqui, você já ir lá assistir. É. E depois, se você quiser, volta para cá. Porque, assim, pode ser que agora não tenha como não dar spoiler daqui para frente. É, a gente já deu uma pintada por cima aí, então acho que tem que ter, soar o alerta e spoiler. Então, é, porque não tem tá como mesmo. Tá né? avisado daqui pra frente. <risos> só vai ah, ter spoiler. não teve spoilers spoiler
2: até frente. agora. Teve a sinopse básica
1: é. do filme. É, então, daqui a pra frente falou, eu acho que... A gente que falou
2: que não... basicamente os 10 minutos primeiros do filme
1: só. É, eu acho que é, daqui pra frente tá pode conter spoilers. Então, se você não assistiu, assiste lá e volta pra cá. Spoiler,
0: spoiler, spoiler. spoiler.
1: E aí, cara, eu, eu acho é muito louco, porque eles se encontram no hotel, né? E aí parece que vai ser um filme super leve, meio comédia, né? Até tem uma galera que usa o termo de galhofa, assim, uma galera meio brincalhona. e Só que você sabe o que o Spike Lee que tá fazendo, né? Então você é. sabe que vai vir um tapa na sua cara em qualquer momento do filme, né? Então parece que vai ser um filme meio hollywoodiano. Mas acho que, como o Samuel falou, ele já tá colocando o dedo na ferida lá no começo, com as imagens reais. Eu acho que isso... Ah, mas, se... ele é,
2: mas ainda é um filme rolediano, né?
1: Então, ele eu é um acho que, que, que sim. é um filme que, a
2: não ser as partes violentas e tal, que tem algumas partes bem violentas, se você tirar né as partes com sangue, é um filme que passaria de boa numa sessão da tarde, cara. Parece,
1: eu tipo, achei... sabe... Eu acho que a única coisa que ele muda é o seguinte, porque assim, ele tem essa característica imperialista, né? De que os Estados Unidos, vai, o Estados Unidos vai resolver a coisa. Mas eu acho que nessa hora, ele tá colocando, é, não é um ator branco, não é um branco que tá lá que vai resolver, sabe? Mas ainda é o Estados Unidos resolvendo a coisa. Apesar de que nessa guerra, os Estados Unidos saiu ruim, né?
0: Então, mas... então aí, tem aí, realmente
1: gente... esse aspecto imperialista ainda no filme. Mas eu não sei se Esse é como. O filme, uma... é
2: diferente um pouco, né? Porque não tem muito aquela... Que nem né? no filme do Braddock ou do Rambo, ele vai salvar e matar um monte de gente. Na verdade, eles estão ali por, por um objetivo totalmente pessoal, né? Eles estão indo ali... Ficar se enterrar o corpo dos amigos <risos> e pegar aquela grana. Então, tipo, não é uma coisa muito heroica, né? Os Mas caras você não acha genuíno pra, isso, é, assim? Libertar uma aldeia do, 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 do ditador, do mal sim, e tal. Sim, sim. Então, mas mas eu acho uma...
1: genuíno assim também, isso daí. Os caras, tipo assim, ah, tô indo lá pra pegar a grana e ficar rico mesmo, tá ligado? Mas acho ah, que é. o personagem. Apesar de que... que depois no final a, a grana é doada, né?
0: Cada um deles tinha uma visão do que fazer com a grana é. também. Eu acho que o personagem mais complexo dali da é o próprio Paul. Eu tava reassistindo agora há pouco a cena, porque, tipo assim, eles vão pegar o ouro que eles acharam lá no Vietnã, que, que tava dentro de uma maleta no avião e eles vão esconder esse ouro e tal, e tipo, enfim, esse, esse ouro eles precisam de vender para alguém, não dá para sair de lá com uma maleta de ouro, né? Ele precisa achar um comprador. E eles vão falar com um francês. E daí você vê Jean que... Ele... Jean, é. Jean Reno. É. <risos> e daí é você, fundido, não. Você vê que o Paul, ele tem essa, essa pegada americana, patriota, ele não, não votou no Trump à toa. Porque ele vai lá, fala, olha o que o cara fala, que é, ele vê que o cara é francês, ele fala que, ah, meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, o que, que os franceses fizeram? Os franceses foram enrabados por Hitler. Os franceses, ele começou a tirar o cara, falando assim, a gente salvou vocês. Ah, então, ele, ele, ele tem é, aquela banca americana. É, ele tem a banca, e o resto, é, o resto já fica questionando, falando, cara, será que os caras torcem mesmo pela gente? Enquanto a gente tá aqui, a gente não devia estar tá lá no, no país lutando pelos nossos? Que tava rolando todas as tretas com o Malcolm X, com o Muhammad Ali também, que mostra no começo.
1: Né? Tipo... É, qual é o ponto né, de ir pra uma guerra que não é sua? Exato. Matar e morrer, tá ligado? Eu acho que a guerra... Bom, os Estados Unidos sempre fez isso, né? De instrumentalizar o corpo negro mesmo. e Tipo assim, vai lá, morre você primeiro, depois né, vai lá e tenta resolver. Eu acho que isso aí é, é clássico, né? Tanto é que a porcentagem de de negros... Ô, Samuel, é muito grande. você... A gente fala falo negro, preto, como que
2: é? Cara, eu acho que no, o, termo, o termo, ele só vira pejorativo a partir do momento que você tem a, a intenção. Aqui no Brasil mesmo, tá tendo uma, 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 uma campanha para não usar negro, por exemplo. Porque é. É, quando o negro é A etimologia da palavra, ela já tem uma conotação negativa, apesar que aqui a gente não acha. Mas é, eu vi um... um um, um cara falando e falou assim, ó, quando um branco vai comprar alguma coisa, o carro dele, ele não fala que o carro dele é negro, ele fala que o carro dele é preto. Sabe, ó, é. puta, que carro lindo, aquele carro preto. Negro, ele já tem uma... Mas eu, dos Estados Unidos, nigger é a palavra mais ofensiva que tem. É o que seria chamar um preto de macaco aqui no Brasil. E rola eu, no não, filme isso, amigos né? amigos me chamam de negão, tá ligado? O, 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 tem um amigo que me chama de nigger aqui. Tudo bem, <risos> não tem problema. Depende do jeito que você... Você coloca, mas é. Isso é tudo coisa
1: de etimologia. Sim, sim. Assim, é só para não cometer um é, problema. É, mas, isso assim, eu, me dá eu acho que assim, o, número, o número de negros, pretos que vão à guerra né, é muito maior, né? Então, eu... obviamente, o, o Spike Lee vai tratar disso assim, de uma maneira. Tão...
2: Deixa eu só voltar uma coisa que o, que o Ben falou: é sobre o, o personagem do Paul, né, que ele é o mais complexo. Essa é uma crítica que eu tenho ao filme. Na real, ele é o único complexo. Os hum. outros quatro, os outros três caras, eles são rasos, eles é, é, não, não tem uma história por trás de nenhum deles, a não ser aquele um que tinha. São uma, mais é,
1: mole, uma, né?
2: Tem uma amante lá e tal. Não, é, é mal explorado não tem pelo camadas, diretor.
1: Né?
2: Não tem camadas, eles são rasos. Eles são os caras que é, estavam que ali naquela hora, são os amigos. Eles não têm uma história por trás. E para um filme não, de duas acho, horas e meia, você poderia explorar Watts, melhor esses caras.
1: Eu acho que o, o Watts, Watts, ele tem ele. uma complexibilidade, né, o Watts? que É o cara que tem uma filha lá, que a filha dele é chamada então, de Barata. Só esse.
2: E é bem, e é bem pequena, se você for ver comparado com o. Paul. E daí tem todo o drama familiar, tem a, a, a personalidade do cara, os traumas. Os outros não, a gente mal sabe, a gente vai ficar sabendo que um deles quebrou. Tá com um problema né? financeiro no é. final do filme, né?
1: Então eu achei que eu achei isso, eu achei uma, chega... uma
2: uma falha
0: no filme.
1: Ele chega metendo a, ban a banca, né? Falando que ele tá cheio da grana, que ele se deu bem e tal. E é o cara que tá quebrado no final, né? É, é que eu acho
0: que todos os
1: pontos... E o Ed, né?
0: É. Todos os pontos que o Spike ele queria colocar, colocaram... Colocou todo no Paul. Esse que eu acho que é um ponto que eu concordo, que é. ele é o cara que, que tem profundidade. Ele é o cara que carrega mais a, a culpa e todas as coisas que envolvem a morte do amigo. Ele que vê o amigo toda noite. Ele que tem problema com o filho ele que tem uma visão diferente do resto, ele que é mais nacionalista ali, o resto eles depois que eles foram politizado eles viram que que os caras eles lutavam por oh. direito que eles não tinham, tipo assim Sim. ele fala em algum momento em algum discurso ah, pode ir mais. é que fala a gente está aqui lutando por direitos que a gente não tem e daí, no, no, logo no início, eles pegam um discurso do Bob Sale, que eles falam assim: na guerra, eu vou falar como tá na legenda, tá? Na legenda tá negros, mas daí, tipo, enfim, é a terminologia que tá lá. Eu realmente também não, não sei como, qual é a maneira certa de falar. É, na guerra civil, 186 negros lutaram no exército, prometeram nossa liberdade, mas não cumpriram. Na segunda guerra mundial, 850 mil negros lutaram, prometeram nossa liberdade, não cumpriram. Agora tem a guerra do Vietnã. E só recebemos brutalidade policial racista. Então, tipo, isso logo no início o cara fala assim, cara, toda vez os caras jogam a gente como bucha de canhão, tá ligado? Vai lá na frente, morre, e nos filmes de, de Hollywood aparecia o Rambo, aparecia o Braddock. Os caras não apareciam, ah, se for ver.
2: Tá ligado? Tem uma crítica legal, não, não sei se vocês lembram do, do, do longa-metragem, do South Park, que daí eles vão pra, vai pra uma, uma guerra, Daí tem. Daí tem todos os batalhões. Aí tem um quadradinho, assim, ó. Que é só os negros, que eles vão na frente. E daí é chama Esquadrão é, Hide Behind the Darkness. Se esconda atrás da escuridão. Tá ligado? Puta, que é, um batalhão feito, feito por negros pra ir na frente, pra tomar os tiros, depois os brancos vão. É uma sabe, E é um, a real, né? de... é
1: real, na verdade, é o que acontecia. O que eu acho. que o, Aonde tem o um potencial? O filme. Que, acho que o Spike Lee, ele põe muita referência, né, ele faz muitos links, assim, então daria vários filmes dentro do filme, é. por exemplo, acho que um, um personagem que podia ser explorado um pouquinho mais, que podia ter uma consciência política maior, é o filho do Paul, ele é mais jovem, ele podia chegar e combater mais o pai, ele aceita muito o pai dele, renegar ele, falar tanta bobagem, sabe? Eu acho que o David, que é o personagem, poderia vir com essa carga política mais jovem e, tipo, falar, e enfrentar mais o pai. Eu acho que ele tem muito medo do pai, né? Eu acho que mas não é que é meio ser...
2: alienado também, na real, né? Não
1: então, é tem, exatamente né? isso que é a minha crítica. Ele podia ser uma, um personagem um pouquinho mais politizado, sabe? Por ser mais jovem, talvez. Porque o Spike Lee é isso. Ali são, são uns veteranos, né? Uns caras veião, cara. Então. É... Estão um pouco desatualizados e tal. Tenho, mas não,
2: o filme não tem uma voz antagônica ao povo, fala a real. ligado? Os, quando os caras. Mas é com ele, é Mas a, a, as brigas que os caras têm com ele são por coisas práticas. Tipo, não, vamos por aqui ou vamos por ali. Não é muito, tipo, não, cara, você tá errado, sua cabeça tá errada. Não, não desenvolve muito isso. Eu, acho, eu É assim, o, o, o Davi tá ligado. Eu não gostei muito do filme. Ligado? Eu não gostei. Eu acho. Acho que é o filme nota seis. Eu acho que ele fica uns 40 minutos, uma hora, mais ou menos, assim, de encheção de linguiça. Depois, o final, ele se resolve tudo rapidamente com, com, com um monte de Deus Ex máquina sabe? Tipo, ai, meu, o bicho vai pegar. Daí que é um raio do céu. Acontece isso várias vezes no filme, assim, que, puta, me irrita profundamente. Eu, eu, eu acho que tem alguns pontos positivos no filme.
1: Você é, gostou do Ku a... Klux da, da, do Infiltrado? Gostei.
2: Gostei, gostei mais. Você não acha mais que, ele do que ele faz esse. um
1: pouco mais isso? Que ele resolve eu, no eu, final? Eu, assim? eu,
2: eu acho, e mesmo o da clã também não acho dos grandes filmes do Spike Lee. Eu acho que o Spike Lee perdeu a mão também faz um tempo. Eu, o Plano Perfeito, que não é um filme político, nada, que é um filme de, de policial. É eu pra acho caralho, um pra caralho, né? Filme. Mas o, pra mim, o último grande filme do Spike Lee foi A Última Noite, com o Eduardo Norton. Esse, o Spike Lee, o tá, hum, Spike Lee mestre.
1: Daí e pra frente foi uma O Faça a Coisa numa, Certa,
2: você
1: não, acha, né? eu a coisa certo, você não acha que ele ia estar tão atual? Assim.
2: Faça a Coisa Certa é o melhor filme do Spike Lee,
1: cara. É faça de 89, né, certo. cara? Parece que podia ser feito hoje esse filme, tá ligado? Sim, sim. sim. Faça a Coisa Certa
2: é, 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 a, é a masterpiece do Spike Lee. Mas ele tem outros grandes filmes. Mas faz tempo que eu não vejo nada tão impactante quanto A Última sabe Noite. Que, da, sabe o que é O é, é, é... bom e esse eu achei meia boa. boca.
1: Ele é... Ele vem de uma linha bem... Bem da faculdade. Ele é, da, é universitário. Ele tem mestrado, doutorado em, em cinema, bem em acadêmico e tal. Ele é bem acadêmico. Tá? Eu não sabia disso, não. Eu fui dar uma procurada aqui e ele lançou uma ah, ele é fudido, lá. É e é um cara fudido. Mas assim, ah, eu entendo sua crítica. Eu acho que não tem a voz antagônica, mas tem é, justamente esse desconforto que ele traz pro que é uma, eu acho que ele traz isso como uma crítica, tá ligado? Então, não tem, não tem um personagem antagônico ao povo, porque realmente, como você falou, parece que eles meio que não é quase passam um pano, porque na hora que vai tá entrar o político, já... ele fala, ô oh, meu, puta. já
2: entramos na parte do spoiler, né? Sim, já. uma coisa irritante é como se resolve. É, ele ele, antes de irem, irem para jornada, se enfiar no meio do mato, ele escreve uma carta. Se, se fazendo as pazes com o filho, certo? Só que essa carta já foi escrita, só que durante toda a jornada ele critica o filho a ponto de falar, você não é mais meu filho, vai se fuder, sai para lá e, e escambal Só que ele já tinha escrito essa carta, se arrependendo de tudo. Eu achei isso, se não é um furo, é algo que não bateu. Porque se ele já tinha chorado, porque depois aparece ele, ele, ele ditando a carta no sofá,
1: é... é arrependido de dele, todas. o filho dele não entra pedindo uma parte da grana, parece que daí o pai fica meio puto com isso daí, né? Não,
2: não, o pai dele fica bravo mais ou menos com ele na hora que ele tenta ajudar os franceses lá. Mas o que eu falo é o seguinte, ele já tinha se arrependido, porque a carta vai ser entregue pós-morte. Ele já tinha se arrependido e já tinha escrito aquela carta fazendo as pazes com o filho. E, e, e durante toda a jornada ele trata o filho que nem lixo a ponto de renegar o filho e falar, você não é mais meu filho. Mas e aquela carta, sabe? Eu, pra mim foi um furo no roteiro, mas eu não, não sei como vocês viram isso
1: aí. Cara, bom, eu, eu, eu não tinha reparado nessa, nessa parte, viu, Samu? Eu não reparei na, 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 na cronologia que você tá falando. É, mas eu acho que esse filme é justamente um filme que você tem que assistir duas vezes. Meio não fudendo. em duas vezes. Eu acho, eu acho que a segunda <risos> vez você vai entender algumas coisas que talvez na primeira não dá pra, pra sacar, porque você tá meio de não entender um pouco essa narrativa e tal.
0: O filho eu vi mais como papel de, de desdobrar alguns cenários para a gente do que para mostrar a relação dele com o pai. Porque é com o filho, quando ele vai chavecar a francesa, que a gente descobre que tem uma equipe antibomba. Então, é mais acho que pra situar a gente que, ó, tem minas terrestres Aliás, por aí.
1: a cena do filho pisando na bomba é muito boa, né? Na hora que vai a memória do, 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 do esportista lá, cara, eu acho isso genial. Foi uma das melhores cenas ali.
2: A direção, ela é impecável. Esse diretor de fotografia, ele fez um outro filme fantástico também. Não tem o que falar sobre a direção. Câmeras, o ângulo, aquele lance de quando ele lembra deixa de ser wild screen, vira tipo 33 minutos, ela é bem legal. Não é quanto a isso, minha crítica mais é no roteiro mesmo, sabe? No desenvolvimento da história.
1: Assim. Eu fiquei vendo isso, eu achei assim: é... esse lance da, da lembrança e eles estarem velhos na lembrança, eu achei isso. Eu achei eu gostei. Gênio. Eu gostei Eu acho que o Spike Lee ele se legal, reinventa. Também. Eu acho que ele se reinventa de novo, assim, filha da puta, porque ele já tem essa coisa de cortar a narrativa real pra trazer um monólogo, né? Do cara olhando pra câmera ele corta essa 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 parede, né, do cinema e o cara olhando e fa fazendo uma monólogo que é bem teatral, né? E essa essa lembrança com os caras velhos também é meio teatro assim. Eu achei lindo e é bem simbólico também, porque por que, que eles estão velhos lá? Porque eles não conseguiram sair da guerra. Eles ainda vivem assombrados pela guerra Tanto é que no final, quando eles resolvem Tudo ou morrem, eles são retratados Novos, né, aí tem realmente uma imagem Photoshopada dos caras Jovens é verdade, é... é verdade. Então tem, eu acho que o Spike Lee, ele trabalha Muito bem a simbologia do filme O lance da, da picada da cobra Enfim, tem várias coisas ali Passa meio que despercebido, mas se você botar Os olhos, é por isso que eu falo que eu acho que é um filme que tá, é, eu Acho que o Samuel vai discordar Mas eu acho que se assistir a segunda vez, você vai prestar atenção Em alguns Não, detalhes Tô
2: brincando eu, vou, eu não consigo assistir um filme mais menos de uma de, de duas vezes sabe e eu vou assistir e, mas vai mas vai demorar a, um tempo
1: a interpretação do Delroy Lindo lá cara tá foda, esse não, cara tá, tá muito foda nesse é tá a, a melhor tá, papel da tá, vida tá. dele cara. É
0: o meu ponto é mais ou menos assim. Eles, o amigo que politizou eles fez os caras, cada um ter uma visão diferente de como eles deveriam enxergar tudo isso que estava acontecendo. Toda a identidade deles como indivíduos negros dos Estados Unidos, como indivíduos que estavam lutando ali, e a irmandade deles. Por mais que eles discordassem, quando um esticava a mão lá, isso estava acima de qualquer discordância. Eles eram Bloods, Discordando de você, eu ainda te respeito. No, no personagem, no caso do Paul, ele foi o cara que ele teve a, a interpretação mais individual das coisas. É falar assim, cara, eu, eu, eu não tenho que salvar ninguém, não tenho que me salvar. Eu só me fudi até agora.
1: Eu acho que o tapa na cara que ele dá, porque no final vem né, as instituições e toda essa, essa luta do All Black Lives Matter. É assim mesmo. Eu tô falando certo. All Black Lives Matter. É. E acho que é isso, acho que é, é o que ele tá falando no final das contas, que pode ser meio meio ruim para todo mundo, mas é que toda vida negra, preta importa, independente se votou no Trump ou não. A, a, a realidade não muda, né, para pro negro e pro preto. Não vai mudar nem no Brasil nem lá. Continua se fudendo E é, eu acho que é isso que ele meio fa tenta falar um pouco com o filme assim. Agora, se isso é passar um pano, eu não sei, eu acho que eu não consigo enxergar. Eu acho que é o que o Samuel falou no começo. É, é, é o Spike Lee, ele vai, tá criticando isso, né, totalmente.
2: Cara, o Paul, ele é, ele é, por ser um personagem complexo, ele não é o um herói. Se for ver, ele até faz, às faz vezes, do vilão ali. Ele sequestra as pessoas, vai querer matar as pessoas ali pra não falarem do plano dele, sabe? Coincidentemente, o cara que é o vilão é o cara que tá com o slogan do Trump na cabeça o filme inteiro.
1: <risos> Sim, exato. Aí tem mais uma parte simbólica né, do filme que eu acho foda. Eu achei. E eu mas, acho mas... assim: uma outra coisa é que eu acho que ele traz muita referência, né? Pra você entender todas as referências do filme, é, é meio complicado, assim, né? Ou você vai parando o filme e já vai procurando na hora, ou você vai ter que ver o filme duas vezes.
2: então ah, algumas eu fiz isso, viu, cara? Algumas, algumas citações ali. Eu é, parei, até... já vou, dei um Google ali para ver o
1: que é. Ele é. já pra... traz. Um contexto do histórico real, né? Ele, ele faz essa, essa, essa mescla né? de realidade do filme e a realidade nossa e tal. Cara, sabe uma
2: cena, uma das melhores cenas do filme? Aquela ah. cena que o cara tá tentando vender uma galinha pro Paul. Puta,
1: bar,
0: sim. Que
2: eles, que eles começam a discutir. Eu achei uma das sim. melhores. É pesado a conversa deles. É, é tenso, cara. O cara fala nossa, assim, você, é matou é, fala assim você matou meus pais.
0: É, se Você matou
2: meus pais. É foda, foda Mas teve, teve uma é. outra que achei
0: foda também, que foi da Radialista. Que a Radialista começa a falar pra eles, logo quando morre o Martin Luther King, que eles ficam todos pô, abalados, é que ele fala, pô, o cara era de boa, o cara era da paz, e mesmo assim mataram o cara, tá ligado? E a gente tá aqui lutando por esse país. E
1: parece que é meio real
0: mesmo, né? Eu não sei se rolou mesmo uma transmissão assim. Eu, 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 eu queria até pesquisar depois. É
2: legal, essa mulher ela põe o um dedo na ferida mesmo. É. Ela fala, vocês estão lutando por um país, né? Que não representa vocês e tal. Na verdade, vocês viram estar do nosso
0: lado. Vocês não deviam estar aqui, a gente não tem nada contra vocês. E eu anotei, ele, o, o Spike Lee, ele coloca um, um discurso do Muhammad Ali que fala exatamente isso, que ele fala Exato. que ele, ele, ele não... não ia dar tiro numa pessoa de pele mais escura, num pobre, numa pessoa de outro lado do mundo. Eu até vou pegar aqui mais completo. Eles nunca me chamaram de criolo, nunca me lincharam, nunca me atacaram com cães, nunca roubaram minha nacionalidade. Isso tudo que ele está falando é, é do país que ele nasceu, o que é mais curioso, não é do país inimigo, tá ligado?
2: O Mohamed ali, não
0: foi para guerra. Ele, ele se recusou, ele não foi, ele foi, foi preso. É.
2: Ele quase acabou a carreira dele, porque daí é, é, ele virou uma um nos Estados Unidos por não ter não ter lutado no Vietnã e se recusado.
0: Daí depois desertor, aqui, né? ele
2: conseguiu dar a volta por cima, mas a vida dele virou uma, uma, uma desgraça por causa disso. Virou mesmo.
0: Antes disso ele usava o nome de Cassius Clay, né? Ele se converteu ao islamismo e daí ele abandonou o nome Cassus Clay e virou Muhammad Ali. Isso,
2: ele era daquela nação do islã. A por mesma dito, era é. do, 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 mesmo do Malcolm X.
1: E essa guerra foi diferente da Segunda Guerra por, por conta disso, né? Nessa tinha essas pessoas que eram fodas, como o Malcolm X e o Muhammad que estavam falando, gente, por que, que vocês estão, né? para que, que a gente vai lutar uma guerra que não é nossa? É, toda guerra,
2: toda guerra é um exercício extremo da burrice humana. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela tinha uma, ela tinha uma justificativa, né? Pô, era o Hitler, sabe?
0: É, era, você tinha um demônio mal, maior né? ali, né?
2: É, a, a guerra contra o Vietnã era uma guerra para impedir que o, que, o, que o Vietnã se transformasse num, num país comunista.
1: Aliás, comunista. o... O Vietnã, hoje, hoje em dia, pelo que eu vi aqui durante a, a nossa pandemia, parece que é o país que melhor soube lidar com, <risos> com, a, com a epidemia e parece que já está tá meio que erradicado lá. Então, mas assim, o gente... regime
2: comunista do Popote lá, cara, não, não era paz e é amor, não. Era brutal. Tem, o, tem o, o museu deles lá, que tem o osso das pessoas. Você passa, você vai ter uma estradinha e tem os ossos ali. Tem a árvore onde eles matavam crianças para não, não gastar bala porque não tinha muito matavam um bebê pegando na perna e batendo na árvore e jogando do lado. O Pote foi um cara sanguinário pra caralho, assim, sabe? Sim, mas falar. assim,
0: até mesmo pra quem não, não tá ligado na história, por exemplo, é, as tretas que estavam rolando nos Estados Unidos, e acho que por isso que o Spike Lee escolheu também o Vietnã e toda essa temática, é, já tava rolando as manifestações do, do, dos negros americanos, tava rolando ainda a segregação de tipo assim, o cara, ele tem o bebedor, ele só pode beber água em alguns lugares, ele só podia sentar no fundo do ônibus, então era uma merda do caralho, assim, não é do jeito que é hoje, é, e hoje ainda tá rolando manifestação de extremista branco, Lá, tá rolando, rolou acho que dois anos atrás em Charlottesville, né, acho que foi 17... Tá rolando ou...
2: agora, eles estão se, acor se acorrentando as estátuas do, dos, dos, dos generais confederados, dos escravocratas, para as pessoas não se derrubarem, os supremacistas, eles estão fazendo essa fita agora, eles vão antes na praça para não derrubar a estátua lá, sabe?
0: Então, tipo, tá voltando essa parada agora. O cara soltar um filme agora é relembrar um pouco do que já aconteceu para chegar até então, né?
1: Óbvio cara, que os caras tinha... mataram o um
0: presidente lá. Quer dizer, é. mataram vários. Mas, o, mas os
2: caras mataram o Lincoln porque ele era abolicionista. Sabe? Sim. Se o, cara, se o cara mata um presidente branco por ser abolicionista, não vão matar um negro? Sabe? Ali é os Estados Unidos é foda, velho o é tá, né? Brasil é uma merda mas lá eles matam presidentes
1: o é. Brasil matam, é tão cara. uma merda porque assim, mano, a, 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 você vê depois do acontecido com, com o Floyd é, apareceu mais uns 3, 4 casos filmados né, é, de, de preto sendo é, tipo, a, é, apanhado assolado por policial de uma maneira ah, e no Brasil
2: também,
1: também. Uma, umas, então, é, umas três
2: é, crianças negras por semana é disso Polícia que eu tô marca.
1: falando. E aqui a gente parece que é meio fica meio anestesiado assim, né? Eu acho que realmente tem que quebrar. Eu sou a favor de quebrar tudo mesmo, sabe? Tem que Não, não, eu, eu também. Principalmente Principalmente estátua, coisas públicas. Negócio do Bandeirantes tinha que derrubar tudo. Quando, quando entra pra... Eu fico
2: indignado até com rua que chama Bandeirantes. É. <risos>
1: Porra! É óbvio que quando vai pro âmbito privado, você vai estourar a casa de uma velhinha que não tem nada a ver, eu acho isso meio, não, não. meio delicado, não, né? Mas assim, mano, tem tanta coisa pública aí, tanta coisa que, tipo, você paga também, tá ligado?
2: Porque no Facebook lá tinha um pessoal, o Luiz Paulo, que é um cara que eu gosto muito respeito pra caramba, e ele tava falando que o medo dele, né, dessas que não, ele não concorda com derrubar status, deviam ter alguma, uma placa explicando quem foi o cara. Eu acho que já tem que derrubar mesmo, sabe? E daí a gente tava pontuando essas coisas, eu falei assim, oh, mas é muito difícil a gente, a gente entender. Pega assim, ó, um, um cara, um negro, ele vai levar o filho dele na escola e ele vai atravessar uma praça. Nessa praça, vai ter ali uma estátua linda de um cara no cavalo. Aquele cara, ele era, ele era o dono do meu avô, entendeu? Eu passo ali com meu filho para ir pra escola. Meu filho, quem foi? Ah, esse aqui era o, era o cara que, escravou, que escravizou sua bisavó.
0: E ganhou essa, e ganhou uma um homenagem. Barato, é Foi é isso, homenageado. É que
2: tá. que... Exato. A diferença. falando ah, mas daí vão derrubar o Pelourinho. Falei, não, cara. Pelourinho é uma lembrança de quão ignorante a gente era. Isso. O Pelourinho é, não foi que criado para né? ser uma Às homenagem ser... A, a, ao ato em si. Sabe? Eu é diferente. Você preservar contadas, a Auschwitz é diferente de você manter uma, uma, uma estátua do Hitler em Berlim para lembrar que o cara foi um bosta. É, é menos que fosse para lembrar.
0: É isso. Né? A, a estátua é uma representação ainda do, do cara imponente, né? Tipo, nunca a estátua isso, tá diminuindo é, é. o cara, né? Ele tá em poses sim, e tal, tá, o, o rosto. Então quando, é muito quando diferente. Quando não mentirosa, coisas. né? É, exato. Que aí, sempre...
1: Do descobrimento do Brasil, os caras com os cavalão bonitos, os caras estavam em cima de mula, jegue aqui, bicho. <risos> exato,
0: né? Não, os caras tem... contam
1: a história que quer contar, né, velho? Mas, ó, essa semana mesmo, e eu não sou negro, nada, eu, eu recebi uma ameaça por, por, conta, por posição política. Né? O cara ah, me é? chamou pra ir pra rua pra brigar com ele, porque ele não, ele não consegue ganhar no argumento e aí ele tem que ganhar de alguma forma, saca? Quando ele percebe que o argumento dele é muito fraco, ele fala, ah, então vamos lá pra rua e quero ver se ele aguenta então. Ah, puta, ah mas cara, é desses é maníacos
2: perigosos, né, cara? Olha
1: é o esses... nível. Então, é? assim, aqui em Bauru a gente já sabe de movimentos que estão se organizando, é, super... É, nacionalistas, ah. racistas, é, que flertam na cara com o nazismo, saca? E eles estão aí, Bicho, organizando tem, tem, e observando a gente. Tem tá? integralista
2: em Bauru, cara. Tem é, integralista, porque... você sabe. Picharam o banheiro do seu bar lá. Tive que ir lá é. falar merda. Sabe? Integralista, cara. Ah, meu senhor, velho.
0: Aqui no Brasil é ainda, merda. né, cara? O que é mais comédia que eu acho cara, é... É, é galera que tipo fica pagando pau para nazista aqui e quando chega, se for pra Europa, os caras enxotam também, porque pros caras, qualquer, um, qualquer brasileiro, por mais branco de pele que seja, ainda um não cara é em, os caras. Tem um cara
2: em Bauru, cara, o cara é da minha cor, assim, ó. Um pouco mais escuro até que eu. E o cara tem uma cruz de malta tatuada no pescoço, velho. Tá o cara, Caralho. Tá ligado? Fala, meu irmão, você não, você não entendeu nada,
1: bicho. Tá Merece, tá tudo errado, Merece tomar porrada, né? White Só, pra... <risos> Só pensando aqui uma coisa que eu esqueci de falar do filme, até vai mudar um pouco do assunto e tal, mas, cara, a referência ao Apocalipse Now foi gritante, né, velho?
2: Ah, mas é uma homenagem, né?
1: Inclusive as, os cortes, o jeito de filmar e tal. A, a, aliás, é, bar, é lá, gritante uma, que aparece. No, bar, no escrito, que eles não é um tem, butter. né, uma é. Cara, todo <risos> filme, muito todo, depois, depois
2: do Apocalipse Sinal. Todo filme feito sobre o Vietnã vai ter que ter alguma referência ao Apocalipse.
1: Não. É, ainda mais é lá, filme... né? Agora, sim. e outra coisa que eu gostei muito, que acho que foi uma das coisas que a primeira coisa que o, que o Bim falou comigo, tem gente que se incomodou um pouco, mas a trilha sonora, né, cara, do Marvin Gaye. Cara, eu gostei que... da trilha eu gostei. sonora, eu tô, eu, tô, eu tô até com a minha toquinha Marvin Gaye aqui hoje. <risos> é que tem gente que Nossa, fala cara. que tira um pouco, mas aquela parte que tá sem a instrumento, só a voz, a capela, cara... Foda. Acho pra, essa Falo. cena é muito foda pra mim, tá só a voz e a cena do monólogo mesmo do Paul lá no final, assim, eu acho muito forte. E, e que bom que ele saiu agora, né?
2: Sim. Assim, altamente relevante, né? ainda mais agora. Assim. Se bem que ia ser relevante em qualquer, qualquer, qualquer momento. Mas ele caiu, né, na semana da, da, da desgraça toda lá, né, cara? Tipo, tá muito... É, é verdade. Impressiona muito... Impressionante o timing.
1: O timing foi foda demais. Então, <risos> e aí, eu... o final, que tem toda aquela parte da, das doações da grana, né? Sim. Eu acho... É muito... bem. Eu não sei se é real, ah, o que que acontece, as, as cenas ali... Sim.
2: Não, a história não é real do filme. Né? É uma, uma ficção, né? Eu, eu, eu achei, ó, vou falar, hein? Eu achei meio brega a parte da, da, da doação, <risos> tipo os tá ligado? você coloca na escolinha ali ó, tá o um cheque aqui pá, 20, pá, 20 aí, aí. Eu, achei, eu achei meio peteado
0: tá. <risos> é que eu achei que tipo nesse, nesse aí eu entendo realmente que é uma parte muito eu acho que qualquer um dos caras numa situação real, se o cara for criar um instituto, o cara ia criar um instituto com o nome do amigo lá e administrar a grana, não ia entregar pra um lugar, sabe? Não ia falar, toma aí e faz o seu. É, mas não sei, enfim. Lá acho que foi um final mais romântico nessa parte mesmo, porque já tinha passado por toda a desgraceira ali, né? É. E o que que eu ia falar? Eu, eu lembrei outra fita também, que é da mina Viatinamita, que tem filho. Ela também conta que todas elas sofriam preconceito também, nos americanos. Eles tratavam ela de maneira horrível também. Ela fala lá, né, a maneira que, eles, que elas eram chamadas, de barata, alguma coisa assim, se eu não me engano.
1: Ela... que ela fala. É, a... Ainda acho que o filme deixa o, o vietnamita, assim, meio com uma imagem ruim, sabe? E eles também sofrem um monte de preconceito, né, então, tipo, é meio complicado. Acho que ainda tem essa visão um pouco meio imperialista, assim, que o Samuel se incomoda um pouco ali. Não sei se era isso. Não, mas que você tava é, mas falando. Que, o
2: personagem do Paul, ele é foda o personagem, porque se você for ver ele é racista, cara. É. Tá ligado? Ele é, ele é racista também. Contra, contra contra os franceses, ele é racista contra, sabe? Tipo, ele tem ele ele, 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 ele sabe a condição dele de negro, mas ele tem um, um orgulho é, em ser americano que ele acha superior aos outros. Sabe? É. É,
1: sabe ele, uma, tem, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, o nome dos caras. Dos personagens, dos cinco, são o nome dos integrantes do Temptations.
0: Não, é mesmo? É mesmo? Da hora. É.
1: é. Depois dá uma procurada lá. O cada nome é um, é um, é um integrante do, do. É Temptations, isso mesmo.
0: Mas Temptations. O... É, tem que ter acho que é um, é um cara também que a linhagem dele foi pra guerra também, né? O pai dele lutou na Segunda Guerra, ele lutou no Vietnã e o filho dele tá voltando. Quando o, francês, o, o, quando o Vietnamita pergunta pra ele em qual frente que ele lutou lá, ele fala que ele voltou três vezes pro Vietnã. Então o cara é, é. casca, mano. O cara é foda. Todos e tinha eles. É isso, né? Foda.
1: Hã? Você era. Na, na, na Segunda Guerra também, você era mandado, aí você voltava depois você tinha que ir de novo.
0: É, é que tipo, você se livrou, você saiu vivo de lado, e os caras falam, não, você tem que voltar agora pra outra frente. Aí o cara vai de novo. Cara, é muito assustador. É,
2: eu acho que os Estados Unidos, na Segunda Guerra, eles não devem ter mandado pessoas de volta, assim, pra, pra, porque os Estados Unidos teve uma participação só nos últimos anos da guerra. É, né? Porque tem essa dos Estados Unidos se pintarem como grande herói da, da Segunda Guerra Mundial, mas se for ver mesmo, quem, quem fez a porra toda ali foi, foi a União Soviética, velho. Foram, é eles que, 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 foram eles que chegaram em Berlim, foram eles que, que, que entraram em Auschwitz, foram... Foram eles que estavam ali desde o começo, e a Inglaterra do Churchill também resistindo bravamente ali aos trancos e barrancos. Os Estados Unidos foram entrar na Segunda Guerra lá pro fim. Depois Ele que, entrou na rebarba,
1: que... né? Tava todo é. mundo cansado já, né?
2: Depois da parada mas... do Pearl Harbor lá, eles entraram. Mas foram importantes também porque continuaram a Segunda Guerra fora da Europa, né, batendo o, o Japão no, no Pacífico ali, né? Foram mas importantes, o, o... lógico, mas não foram os grandes heróis ali, não
1: entre a Guerra Fria, né, que os Estados Unidos e a, Rú e a Rússia ali, estavam meio que, meio que parceiros na guerra, e depois cola toda essa eles guerra. Eles eram
2: inimigos, né, é, eles odiavam, é, né? ideologicamente, e depois eles dividem os, os espólios da guerra, né, tanto Mas que ele... Berlim fica metade para um, metade para outro.
0: Mas é. quem faz a ponte dos dois é o Churchill também, né, o Churchill viu que sem os comunistas não dava para encarar a Alemanha, daí ele vai lá e costura a ponte, né, tem uma, uma reunião que tá os três sentados, assim, né. Sim, mas que... na real,
2: se for ver também... Quer dizer, eu não sou um historiador pra saber, mas esse tratado, ele é, ele é conhecido. Que era o tratado de, de não agressão mútua. O Stalin, ele, ele tinha um esquema com o Hitler. Sim. Eles não iam... Só que daí o Hitler, o Hitler trai ele, né? Invade mas, lá a parada.
0: Mas todo mundo sabia que alguma que hora os guerra. dois ia se trair ali, né? Um dos dois. Sim,
2: é, isso eles sabiam. Só que o Hitler se antecipou. Foi um puta de um erro, porque ele não contava com, com o Exército Vermelho... Teve bat a Batalha de Leningrado, né? Que morreu um milhão de pessoas no meio da rua. Meses, pessoas morrendo de fome. É, não, mesmo assim, não conseguiram entrar na cidade e tal. Não tinha bonzinho ali, né? Não tinha... Não. Não
0: tinha... Acho que a Batalha tinha, de Stalingrado. Mas... Essa batalha que você falou que morreu 2 milhões é da cidade é, de Stalingrado, Stalingrado. É, é. de
2: Leningrado, Stalingrado. Stalingrado.
0: Que era Leningrado, depois virou Stalingrado. Isso, porque os caras têm um ego gigante. Sim. Sim. Hoje seria o Putingrado. Hoje em dia deve chamar Putingrado. É isso.
1: <risos> cara, eu acho que a gente conseguiu falar quase tudo, né? Óbvio que precisaria de mais tempo, mas... Sim. É, o, o Samuel já falou que gostou mais ou menos, daria nota 6 de 10 pro filme.
2: Ah, não, 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 nota 7, cara, porque assim... Opa! O, o, desenvol o, o desenvolvimento... Não, vocês me convenceram. O desenvolvimento do filme, sim... Ele, é, ele tem muita coisa ali que não, não precisava e tal, mas no, no, no geral, assim, é um bom filme, é, passa a ideia, o final é bom, o começo... Não é o melhor filme
1: é... do Spike Lee pra você.
2: Ah, mas é nem óbvio. de longe, cara, não, não entra nos
1: Qual que é o seu melhor? Você acha que é o... Pra é mim, o
2: melhor é eu faço a coisa certa, eu tenho um carinho gigantesco por, por, por Malcolm X, que é um filme que ele quase não conseguiu terminar, né, porque estourou o orçamento brutal. Daí eu. É, Pegou grana da amigos, família,
1: né? Pra fazer.
2: Michael Jackson bancou, eu, os caras ricos, acho que é o Ed Murphy, aliás, deu grana. Os caras deram grana o pra. O clipe
1: do Michael Jackson no Brasil, se eu não me engano, o Spike Lee que faz, não é? Ah, Spike é? Ele que dirigiu, é.
0: Aquele é, na favela?
1: É. Aquele do Olodon lá e tal. É. é don't
2: Don Bourras, né? The Don't Kara Isso. Eu acho é que Ô, que... é. animal aquele clipe. É, é.
1: Curiosidade é, que você tá no. Tá no nosso inconsciente esse clipe aí, né? É fudido. Já é da fase rico. branca do,
2: do Michael Jackson, mas é bom, né?
1: <risos> e você, bem você curtiu?
0: Eu curti, principalmente a parte histórica já me embalou, sabe? Eu acho que ele tem uma barriga no começo, sim, sabe? Eu concordo com o Samuel também. Mas, eu assim, depois dos 30, eu entendo os caras. Sabe quando você se encontra e fala do, dos seus amigos, das coisas velhas? Eu acho que o começo do filme é isso. São os caras sentados no bar. Ele tá tiozão, bar. né?
1: O Spike ele tá tiozão, essa que é a verdade.
0: E todos os personagens <risos> são tiozão. O cara tá puxando o lado dele, falando de um passado, que tipo, você lembra o cara lá, foda. Daí cada um conta a sua situação de vida e vê que os caras hoje não têm mais a identidade que eles tinham e eles têm um plano por trás disso. Então eu acho que realmente é um time mais lento de início e as coisas vão acontecer muito no último arco ali, né? Tudo acontece de uma vez. Daí vira um filme de perseguição, e resistência ali. E você vê que os caras mesmo velhos são foda, né? Os caras passa geral. Sim.
1: O que eu achei meio exagerado, na beleza? <risos> a, aquela cena deles entrando na boate, na dancinha e molência ali, cara. Que cena <risos> foda, velho.
0: E tiozão é sem boa. vergonha de ser tiozão. Eu, é, é eu, tio.
1: eu, saindo, eu saindo da quarentena, eu vou sair com aquela dancinha só aqui, ó. Igual do Paul.
0: <risos> assim, é, a atuação do Paul, ele, ele rouba o filme... E eu, eu concordo, assim, que eu esperava um pouco mais de desenvolvimento dos outros personagens, sabe? Porque tem muito é. ele e, e o outro ator, o cara que morreu lá, que é o fantasma da vida dele, discutindo essa interpretação que ele tem, dando risada pra ele e tal. Então dá a impressão que se o filme tivesse o nome dele, valeria de mesmo, sabe? Porque os outros personagens é. parecem ser só um arco pra esse cara, pra viagem desse cara, do Paul.
2: Sim,
0: são
2: é, é três Dedé Santana e um Didi, né? É, são as exato. escadas ali.
0: Eu acho que o cara ali, a gente tá vendo toda a redenção dele, toda a construção dele e tal, e a culpa que ele carrega, porque é ele que matou o cara, né? É ele que matou o amigo.
1: Não, o nome do ator, que morre, é, do personagem é Norman, né?
0: Norman, isso. Então, Storm, a, pra mim,
1: a, é, se tivesse
0: só o Norman e o Paul, continuaria sendo o mesmo filme, porque realmente os outros dão mais assistência <risos> e dão mais valor pra personalidade do cara. Sabe? Ele que vai lá, dá tapa na cara dos outros, fala assim, não vai ser isso, tira a arma do cara, faz o cara parar de tomar remédio. <risos> ele, ele é foda, cara. Tem é. temperamento forte do caramba. Esse já é o segundo
2: filme do Zack Lee, né, pra, pra Netflix. Eu acho que é a terceira ou quarta produção que ele faz. Já é. tem tem aquele tem aquele anterior, não sei se vocês viram. A gente se vê ontem.
0: Eu não, não vi. É
2: bobinho, viajando no tempo tal. É do é de 2019, filme é do, saiu ano passado. Então, é um filme meio infanto juvenil, assim um filme <risos> assim. Mas ele fez bastante produção. Esse acho que a gente pode esperar mais coisas dele aí pela Netflix. Cara. É, ele fechou um contrato, é, eu... parece
0: que é com várias produções, né? É, eu espero. Eu acho, eu... Eu acho que é sempre bom.
1: Eu espero que as premiações cheguem, né? Porque historicamente ele foi muito prejudicado pelas premiações, assim, umas uma coisas meio bestas, porque o Oscar é muito pra quem, elitista. Pra
2: melhor
0: ator aí
2: porque o cara regaçou, né?
0: E ele também.
1: Então, ele, agora...
0: Eu lembro que ele ficou muito puto quando aquele Green Book ganhou também. Ele levantou e saiu sim, fora
1: sim, do Oscar. É. Né? levantou. Mas, cara, puta,
2: aquele Green Book é puta filme meia-boca,
0: né? É,
1: é tipo, cara. Eu gostei do filme, nossa, mas, né? assim, pra ir pra Oscar e ganhar as coisas. É igual o cara do Bohemian Rapazori ganhar um monte de prêmio de Oscar, ah, mas acho, acho que, o que... que... O Oscar... esse é. ano do Oscar foi horrível. Você fala o que que aconteceu com o Oscar, é. né, velho?
0: Mas acho que o que mas deixou assim... ele mais puto é que o filme é sobre a história de um músico negro e quem é o protagonista é o cara branco que é motorista do cara. <risos> tipo, é. <risos> acho que, Pô, isso que vamos achar mais... um
1: branco, né? É, é, acho é. que no no Infiltrado dos Clã acontece isso também, né? Acho que o Adams lá tem uma indicação especial. Ah, vamos achar um o Green Book é
2: quase um filme racista, cara, light. É, porque é. Sabe? Puta, é... é. Nossa,
1: mãe. Meu Agora, eu gostei muito é Eu achei que tem... É, eu acho que realmente é, dá a impressão de que você quer que, que os outros personagens se desenvolvam tanto quanto o Paul e o Watts, né? Eu queria muito que o, o David viesse com uma visão um pouquinho mais politizada e não tão bobinho assim, que nele ele aparece no filme. Os outros dois também, sabe, ficam meio meio apagados e tal, eu acho que tem essa parte meio complicada ainda assim, mas ainda uma visão meio imperialista dos Estados Unidos em relação a algumas coisas, mas eu achei um puta de um filme é, eu fiquei bem assim assisti assim, muito intrigado falei, cara, o que que vai ser desse filme e a gente sempre sabe que no final o Spike Lee dá aquela tacada na cara, então eu já tava esperando eu dou nota 9 para esse filme, só não dou 10, Forra! porque... É, cara, eu gostei bastante, Samuel. Só que assim, eu, gostei eu vou falar. O, que, o tanto que ele enrola no começo, ele poderia ter feito esse começo um pouquinho menor e desenvolvido mais algumas coisas, é, é óbvio. Mas eu acho ele. Eu achei um filme excelente, cara. Não é também o filme que eu mais gosto do Spike Lee, mas é, eu achei foda, com o timing muito acertado, e eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer aí pela frente também. Né?
0: Cara, mas uma coisa Eu, eu que continuo espaco. achando o último grande
2: filme do Spike Lee, A Última Noite mesmo, cara. Eu acho que foi o último filme Spike-liano, assim, ó, forte, <risos> sabe? E o protagonista é branco, hein? É com o Eduardo Norton, mas eu achei puta fudido. Sim.
1: Então,
0: nesse aí, cara, eu fiquei pensando agora que a gente tava comentando muito do Paul, do Paul, do Paul. E eu acho que, tipo. Cara, se for ver, é muito foda ele dar o protagonismo e a profundidade pra um cara que é totalmente o oposto do que ele apresenta. Porque ele apresenta um lado super crítico do governo americano e ele dá protagonismo e profundidade para um cara que votou no Trump, um cara que é o mais individualista ali, um cara que renega o próprio filho, que fala assim, meu, você não entende porra nenhuma, então eu vou tirar sua parte. E a gente vai ver a queda desse cara. A gente vai ver onde esse egoísmo e onde esse individualismo vai levar o cara literalmente à morte.
1: Mas eu acho que a, a principal mensagem é essa mesmo, né? todas as vidas negras pretas importam Independente se votou no bolsonaro ou não a gente tem várias coisas para lutar na nossa sociedade para ser uma sociedade um pouquinho mais justa e igual e tal e é meio é meio delicado esse assunto né política versus é, gênero versus várias coisas várias temáticas que a gente tem tratado né atualmente assim é bem... para
2: mim, assim, o, 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 a parada também, assim, de, de o filme ter um impacto maior hoje, é porque você pode pegar, né, tivemos péssimos presidentes nos Estados Unidos também mas é uma época que a gente está vendo um crescimento da extrema-direita a gente é. tem um presidente de extrema-direita aqui e um presidente de extrema-direita lá, que nem por mais racista que o George Bush fosse, por exemplo, tal sabe, é, não era um bagulho escancarado que nem o Trump é. Sabe? Não é a, as medidas... que nem Aqui a gente tem um Bolsonaro, a gente nunca ia imaginar que a gente ia ter um... Eu né, um, acho que aqui um é pior soltono. do que lá,
1: cara. É.
0: Moral. Os caras tomar eu, leite eu, é. num né, ritual, cara, foi assustador. O outro também, aquele Alvin, que era secretário ah. da cultura, fazer um discurso copiado do... Do, do, do Gumbels lá, cara. do Gumball's. cara. Cara, é. tipo... Que porra é essa,
2: né, velho? Não, eles são nazistas mesmo. são nazistas mesmo,
1: né? E o secretário é. da cultura é. fugido agora. O slogan, é.
2: né? Do, que estava na, na a libertação através do trabalho do, 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 da, do portão de Auschwitz, os caras usam o mesmo slogan. É, a campanha do Bolsonaro foi, foi feita em cima do slogan né? Deus acima de tudo, é, Isso. É, é, é Brasil, Brasil acima, acima de tudo, de Deus, de Deus tudo. acima de todos. É Deutschland, Deutschland Baralis, cara. É, é mesma, o
1: great, mesmo slogan do Hitler. Make America Great Again também parece que é uma, uma menção Sim. Então,
2: alemã. É, a, a, Para mim, a, 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 a maior relevância desse filme... Hoje, é por termos governo de extrema-direita. Sim. E o crescimento da extrema-direita. As pessoas não têm mais vergonha de falar que são racistas. As pessoas, é, e... sabe?
0: Eu O que eu acho mais surpreendente é tanto o Bolsonaro quanto o Trump, quanto eles relativizam supremacista branco. Tipo assim, os caras estavam fazendo Sim, passeata a a supremacista branco, porque de um lado o cara estava falando assim, cara, nós somos melhores, superiores que vocês. Do outro lado, estavam os caras se defendendo falando que não. Que porra é essa, sabe? E daí ele coloca que ah, os dois lados estão errados. Como assim, velho? É. Que você vai passar um pano, é. sério mesmo? Passa pano para nazistas. Os caras passam pano para nazista. É, é. isso. É. E aqui também. Aqui também. os caras. O cara tem coragem de falar contra antifascista, mas não tem coragem de falar do fascista.
1: Aliás, eu, aliás, eu fui ameaçado justamente por isso. O cara falou assim, ah, você está falando que o Bolsonaro é fascista e que quem votou nele é fascista, então você é contra mim. Então vem aí, então. E é nesse nível, assim, aí o cara, é, num, num comentário anterior, falando sobre a, o bom exemplo da direita, da, da igreja, da, da Bíblia, e no, no comentário seguinte, me chamando para o Paulo. Vou encher a sua é, cara é, de
0: porrada é. com o amor de Cristo, né? É,
2: <risos> é. <risos> tipo o tipo, é, Felipe Melo, eu sou palmeireiro, é tipo Felipe Melo, né? É, Deus abençoe aí, dei porrada no Uruguai. Graças a Deus!
1: <risos> Aleluia. Cara, eu deixei três bolsomínios liberados no meu Facebook, porque eu gosto de saber o nível, até onde eles conseguem ir com malabarismo para defender um governo totalmente complicado. Desculpa, eu sei que aqui no, é, os ouvintes aí devem ter, enfim, ouvintes de toda, todo tipo assim. Deixa eu só falar assim: que, eu, é não, eu não represento o sanduíche, então assim, é a minha opinião, né? Como não, mas ó, tá...
0: na real. Eu entendo quem votou por odiar o PT em qualquer coisa contra o PT. Eu entendo, eu entendo essa galera, sabe? Eu entendo quem votou no, no, no PT por odiar o Bolsonaro. O que eu não entendo é continuar protegendo o cara depois de todo esse rolê. Viu que não. É tipo assim, assim quem, quem tava lá no começo iludido, que era, sei lá, era Lava Jatista, era o cacete A4, beleza, dá pra entender. Você se iludiu, você tinha um crushzinho ali no Moro ou se era neoliberal, mas agora, mano, tipo, ele, ele consegue... Agora ser mesmo... que se defender é caratismo mesmo, né? É, não tem, não tem mais defendendo. o que proteger, não sobrou nada. Então, mano, sei lá, pula de barco. É. Fala que você votou na moeda tá ligado?
1: É. <risos> só pra não virar um episódio de política. Enfim, é. eu só espero que... que a... É, esses filmes, essas coisas... Tipo assim, ele, o, o Spike Lee ele ganhou um, um Oscar honorário, né, cara? Foi reconhecido depois e tal. Eu acho isso bom, mas ao mesmo tempo meio paia, né? Porque dá um é. reflexo dessas academias, dos prêmios, das premiações... Ah, mas o
2: Oscar, cara, o Oscar nunca deu um... O um, 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 um Stanley Kubrick nunca ganhou um Oscar, sabe? É,
1: e, o sabe? sabe? E, o e o
0: Sylvester Stallone já. <risos> sabe, <cara? risos>
1: E a gente falando do ramo aqui, né?
0: Bom, então acho que esse filme vale bastante pelas discussões que ele gera também, pelas coisas de realidade que ele traz e por todo, por todo esse momento, assim. Acho que agora a gente já dá para fechar e ir pras dicas da semana.
1: Ó, o Samuel, a lista dele deve ser um pouco mais extensa. Eu, como tô aqui quase toda semana, é... <risos> a minha tá mais, mais curta. Mas eu vou indicar... É... Pegando a linha aí do Spike Lee, eu acho que é um próprio filme do Spike Lee. Não sei se todo mundo já assistiu, mas o Faça a Coisa Certa, cara, é, é um filme muito atual, o tema, tudo que ele fez, podia ser feito hoje e daria muito certo. Não é um filme que envelheceu, eu acho que, é, enfim. As outras coisas que eu tô assistindo no momento agora e lendo, primeiro, a, a de leitura, eu já já dei as dicas aqui. E de, de filme, que eu comecei a assistir o Upload, que você falou no, no episódio passado. Tá curtindo? Cara, eu tô... Tô. Não, ainda não me convenceu algumas coisas, mas assim... Eu tô não tem, não é igual o Tales, né? Não, o é muito mais sério pra mim, por enquanto. Mas eu entendi a premissa do, do Upload eu tô gostando. Só ainda não vou dar meu veredito final. E... O outro que eu assisti que você, você tinha falado era o Undone. Esse eu adorei, cara. Eu adorei o Undone. É do, do Amazon Prime. Sim. É uma... Oh. É um, chama Undone.
2: Ah, Série?
1: Não, não feito, é uma série. E ela é com aquele cara do que faz Better Call Saul. Enfim. Sei. Cara, só que é ela é muito... em desenho. Eles filmam o real, só que ela depois o tratamento dela é, uma, é em desenho. Eu achei assim a temática me agrada, né? Assim como o Midnight Gospel me agrada, eles têm coisas meio parecidas até assim para falar de, de viagem ao tempo, xamanismo e algumas coisas assim. E eu gostei muito do Andando, mas já foi indicado aqui. Então, para minha, minha mas uma coisa legal
0: é... só só para pontuar no Andando um detalhinho que os caras fazem que é muito legal: a moça ela tem problema auditivo. E toda vez que ela tira o aparelho, a série tira nosso senso sensorial também. Então todos os sons ficam. A gente não escuta também quando é. ela não escuta.
1: É que é legal, você, fica, um cuidado, você começa tá? a série, você fica meio irritado com ela, tá ligado? Você fala, puta, que menina mimada. Mas daí você vai entendendo a, a, o drama dela, e aí de repente a série vai pra uma outra coisa, assim, sabe? O primeiro episódio você fala, puta, o que vai ser disso? No segundo já vai pra uma outra coisa. Super. É, o pai dela é um físico. E aí já vai para umas experimentações bem malucas. Eu gostei muito. Então, já foi dada essa dica, mas tô reforçando. Tá no Amazon Prime. É, se você não tem, é baratinho. Nove, nove reais compensa.
0: É, vale. E faça
1: pena. a coisa certa, cara. Que é um filme do, do próprio Spike Lee, de 89. E assista. Acho que minhas dicas são bem, bem, bem essas aí. Bem pontuais. Samuel, você quer dar as suas dicas?
2: Ah, Beleza. É, eu assisti um filme, cara, é, só para dar um filme referente a essa temática e tal. Um filme que chama Harriet, que é a história real de uma uma negra ex-escrava, que virou uma das maiores. É uma aventura. O filme nem é muito profundo, mas é legal para você conhecer a história desses heróis negros que ficaram meio que esquecidos. Ela é uma ex-escrava, é né? Que acaba tendo que fugir e começa a trabalhar para os movimentos que libertavam escravos. E ela foi, foi foda, assim. E a história real é, dela.
1: É torrent é, ou tem algum streaming esse daí?
2: tem que baixar. Tá, chama e... Harriet. Tem que baixar em qualquer torrentezinho. Com H? Aí, mas... Harriet é. com H? Tá. É, é H-A-R-R-I-E-T. Harriet. E também assisti um filme essa semana que é um filme puta, que filme bom, cara. É um filme que eu tinha visto o trailer uns tempos atrás, eu tinha esquecido. O Jeff Bridges chama Bad Times at the El Royale. Cara, vocês têm que... Não se vocês assistiram, mas, meu, é eu sensacional.
1: Bad? Bad,
2: bad, times.
1: bad Times.
2: Bad Times at the El Royale. Deixa eu ver se tem o nome em português dele. Mas eu, Maus momentos no Hotel Royale. O nome em português dele. Cara, é uma mistura de Irmãos Coen, tem uma pitada de Tarantino, tem um pouco de Agatha Christie, de, de Meu, se passa num hotel, numa noite só, aqueles filmes foda queria também dar uma outra dica de um filme que eu assisti ontem com a Laura Dern chamada Detail cara eu acho que é o filme mais pesado sobre pedofilia que eu já vi na minha vida assim, o filme mais ele 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 tem uma narrativa diferente aonde ela vai ela vai se lembrar das histórias e ela dialoga com suas memórias a moça ela dialoga com a menina que ela era enquanto sofria esse abuso e Caramba. ela tem uma uma, uma... É, e ela tem uma, uma parada que ela não, não ficou complexada com esse abuso. Ela se deu bem na vida e tal. Ela é uma pessoa bem-sucedida e ela encara esse abuso como se não tivesse sido um abuso, tivesse sido um relacionamento. Filme extraordinário, uma puta de uma atuação da Laura Dern. E o a última dica que eu queria dar, cara, é do cinema colombiano, que eu estou me enveredando por lá. esses dias, assisti três filmes colombianos maravilhosos, mas eu vou dar dica de um só. Chama Monos. É um filme de 2018, no mesmo diretor do, do Ovo da Serpente. Esse filme ele se passa na, é, na, na primeira parte, Nas Montanhas. Depois ele vai para a floresta amazônica, é, na parte colombiana. Não fala que é as Farc, mas dá para saber que é as Farc. É sobre um, uma, uma, uma divisão das Farc que é só de adolescentes responsáveis por um, por um cativeiro de uma americana. E daí a relação entre eles é de amor e de... de e de como eles lidam com, com, a, com a própria milícia. Chama Monos. Filme de tirar o fôlego. Você assiste numa sentada, que o filme é extraordinário. as dicas são essas aí.
0: Bom, é, as minhas... Uh, um, um que eu não falei aqui, que eu assisti achei legal também, é o documentário de Quem Matou o Malcolm X, que eles voltam toda a história, que é em cima, acho que é uma temática bem relevante, perto do filme aqui, porque o filme também traz alguns discursos dele. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da história dele, do que por que, que ele morreu, como ele morreu, esse documentário ele relata bem. Pega o, o melhor amigo dele até hoje, vai atrás, cara. Depois de todo esse tempo até hoje, tipo assim, só pegaram um cara que participou, mas, sabe, não resolveram o caso. É, eu vou ter gente... duas
2: biografias diferentes do Malcolm X e esse documentário me trouxe coisas que eu fiquei de cara porque eu não sabia.
0: É foda, né? Aquele melhor amigo dele, cara, o cara, todo mundo fala que o cara sabe da história do cara como poucos, assim, né? Sim, e é muito louco porque pelo documentário
2: todo mundo sabia ali quem matou, né,
0: cara? <risos> é, é isso que ah. é assustador. Porque o cara entra no meio Nossa. da galera, assim, tira uma arma no meio da galera e atira. Não foi um negócio num beco. Sim. Foi no meio de do, do é, uma... todo do... mundo sabia, né? É, é assustador. Eu voltei a assistir Mr. Hobbit, que eu tô, eu, cara, eu tinha abandonado, mas realmente é bom. Eu vi que. Eu achei que os caras tinham perdido a mão, mas eu voltei a gostar. E eu queria avisar o pessoal também que no canal do Instagram a gente vai colocar bastante coisa sobre Dark. A série vai voltar agora, nesse sábado, né, dia 27, que é a mesma data que na série que acontece o acidente. A Netflix conseguiu sincronizar as datas aí e vai sair certinho. Então, as minhas dicas são essas também. Não vou falar muito. Ah, mais. só pra
1: lembrar. Saiu a última temporada do C The Sinner também, né? Eu assisti The agora. The Sinner.
0: The Sinner é bom, né, cara? É.
1: Cara, eu gostei muito. Essa última, eu gostei muito. O Samuel vai discordar um pouco, porque ela tá assisti, muito. Não, mas é porque tá muito em cima de Nietzsche essa daí. Descaradamente, eles pegam o um conceito de Nietzsche, assim e levam a, a última consequência da, da coisa, assim.
2: Não, mas é... coisas boas já foram feitas com as, com as bobagens do
1: Nietzsche. O Lobo <risos> da Step é uma. <risos> o Lobo da Step é um. O Herman Hesse é super Nietzsche. -niano. E aí, eu acho que é isso. É, eu assisti, gostei, terminei. E é rapidão também, então tá bem feito.
0: Bom, Eu, eu quero assistir, eu não assisti ainda. As anteriores do, do The Sinner, eu tinha gostado.
1: Cara, eu gostei. Então, é, eu não sei. Tem alguma coisa que me incomoda nessa última, mas eu não sei o que é ainda, sabe? Eu gostei muito só que, não sei, o personagem é um cara meio complicado, assim, e aí não sei se ele não convence tanto, sabe? Mas é, me lembrou um pouco aquele filme do Woody Allen, que é um professor, como é que chama? É Match Point? Eu não lembro qual que é.
2: Não, o do ele professor é... é o Homem Racional.
1: O Homem Racional. Lembrou um pouco, porque é a, é a mesmo, o leitmotiv é o mesmo, assim. Pra ele se sentir vivo, ele precisa cometer alguma merda, sabe? Fazer alguma merda. Isso aí tá um pouco nessa, nessa última temporada aí. E aí só que envolve o, o detetive, o detetive fica meio seduzido por isso e tal. E aí eles se fodem meio que juntos e tal. Mas, enfim, se eu contar mais que isso, eu acho que é spoiler.
0: Beleza, então, gente. Queria agradecer vocês pela participação.
1: Beleza. É. Ah, fala pra galera seguir
2: no Ratoeira Trip, do, do rato. Eu dou umas ah, dicas legal. dicas lá semanais, 10 filmes. Geralmente eu separo cinco da Netflix, 5 da Amazon pra, ah. pra galera, mas...
1: A gente, não, a gente não falou no começo, mas o Samuel, uh, ele tem bandas aqui também, a Romero, para quem não conhece, tem videoclipe no YouTube, tem CDs, tem uma porrada de coisa, tudo autoral, fudido. Sou fã, é, e ele já ah, sabe disso já. Canto as músicas junto. <risos> e é isso. Animal. Falou, então?
0: Bom, então é isso, gente. Obrigadão pela participação. Até a próxima.
2: Pessoal, obrigado pelo convite, hein? Gostei pra caramba. Valeu.
1: Coloca o What's Going On agora no finalzinho. <risos> what's going on?